0: وذكر العين والله اعلم على سبيل التمثيل والا فالانف قد يخطئ والفم قد يخطئ قد يتكلم الكلام بك... الانسان بكلام حرام وقد يشم اشياء ليس له حق أن يشمها ولكن ذكر العين لان اكثر ما يكون الخطا في النظر فلذلك اذا يتوضع... اذا غسل الانسان وجهه في الوضوء خرجت خطايا عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يكون نقيا من الذنوب ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى. أي أنه يكون أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله
1: عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط رواه مسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر يعني ان الصلوات الخمس ما بين صلاه الفجر مثلا الى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر هذه تكفر ما بينها من الخطايا إذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا لكن قال إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبه خاصه فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب كل شيء فيه حج في الدنيا كالزنا او وعيد في الاخره كاكل الربا او فيه نفي ايمان مثل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او فيه براءه منه مثل من غش فليس منا أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر وأنها لا تكفر إلا بشرطين الصلوات الخمس واجتناب الكبائر أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بين لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها وعلى هذا فيكون تكفير السيئات الصغائر له شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان وهذا هو المتبادل والله أعلم أن معنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها وكذلك الجمعة إلى الجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأمال الصالحة لا تكفرها بل لا بد من توبة خاصة أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضاً يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحياناً يعرض المسائل عرضاً حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيُلقى إليه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يعرض عليهم هل يخبرهم ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبه لما يلقى إليهم. قالوا بلى يا رسول الله يعني أخبرنا فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه ثلاثة أشياء أولا إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء لأن أيام الشتاء يكون ماء فيه باردا يكون ماء فيها باردا وإتمام الوضوء يعني, إسباغ يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة، الثاني كثرة الخطى إلى المساجد. يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن وذلك في الصلوات الخمس ولو بعد المسجد ولو بعد المسجد فإنه كلما بعد المسجد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان. فإن الإنسان إذا توضع في بيت وأصبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها فان هذا يدل على ايمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمه التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قره عينه في الصلاه فاذا كان ينتظر الصلاه بعد الصلاه فان هذا مما يرفع الله به يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا هذا الحديثان ذكرهم المؤلف في باب كثرة طرق الخير لان هذه ولله الحمد طرق متعجله شيء من الخير الصلوات الخمس الجمعه الجمعه رمضان الى رمضان كثره الخطا الى المساجد اسباب الوضوء على المكاره انتظار الصلاه بعد الصلاه والله الموفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى البشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري قال المؤلف رحمه الله
0: تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد, بعد الزوال من صلاهما دخل الجنة يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني أن تشبيه الرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن استطاعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فَأَفْعَلُوا يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب إنهم يعني الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا نص سريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر وقوله عليه الصلاه والسلام من صلى البردين المراد صلاهما على الوجه الذي امر به وذلك بان ياتي بهما في الوقت واذا كان من اصحاب الجماعه كالرجال فلياتي بهما بالجماعه لان الجماعه واجبه لا يحل لرجل ان يدع صلاه الجماعه في المسجد وهو قادر عليها أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل صحيح مقيما يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالح ثم مرض فلم يقضي عليه فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه لو كنت مثلاً من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة فكأنك مصلِّي مع الجماعة يكتب لك سبع وعشرون درجة ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل، وأن تقرأ قرآن وأن تسبق وتهلل وتكبر ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا فانه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما مثلا لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس عندك احد فانه يكتب لك اجر صلاه الجماعه كامله اذا كنت في حال الاقامه تصلي مع الجماعه وفي هذا تنبيهنا على انه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحه والفراغ ان يحرص على الاعمال الصالحه حتى إذا عجز عنه لمرض أو شغل كتبت له كاملة اغتنم الصحة اغتنم الفراغ اعمل حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا ولله الحمد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هكذا جاء في حديث ابن عمر إما من قول أو من قول رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة أن يحرص دام مقيما على كثرة الأعمال حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من من رواية حذيفة رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقه رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زراء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة كل معروف المعروف ما يتعارف الناس على حسنه أو ما عرف الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله فهو ما عرف الشرع حسنه وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة كما ورد في الحديث السابق كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وأما ما يتعارف الناس على حسنه فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس فكل ما تعارف الناس على حسنه فهو معروف مثل الإحسان للخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من 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 أنواع الإحسان ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس وان تلين له القلب القول وان تدخل عليه السرور ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان من الخير اذا عاد الانسان مريضا ان يدخل عليه السرور ويقول انت في عافيه واذا كان الامر على خلاف ما قال يعني ان المريض اشد مرضا مما سبق فليقل انت في عافيه ناويا أنه في عافية أحسن من أنه من ودون منه من هو ودونه لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا إذا قال له الإنسان والله الحمد لله هذا شيء بسيط وهذا شيء لا يضر استر بذلك ونسي المرض ونسيان المرض سبب لشفائه وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض سبب لبقائه وأضرب مثلاً لذلك برجل مثلاً فيه جرح تجد أنه إذا تلهى بحاجات أخرى لا يحس بألم الجرح لكن إذا تفرغ ثم حط باله للجرح أحس بألمه انظر مثلاً إلى الحمالين الذين يحملون الاشياء على السيارات وينزلونها احيانا يسقط على قدمه شيء فيجرحه ما دام ما دام يحمل لاهي لا يشعر به ولا يحس به فاذا فرق احس به وتالم اذا فغفله المريض عن المرض وادخال السرور عليه و وتأميله لأن الله عز وجل يشفيه هذا خير ينسيه المرض وربما كان سببا للشفاء اذا كل معروف صدقه لو ان أحد الى جنبك رايته رايته محترا رايت العرق يتصبب منه فروحت عليه بالمروحه فإنه يكون له صدقه صدقه لأنه معروف لو قابلت الضيوف بالانبساط و تعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدق انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة ضيوفا ماذا صنع؟ قالوا سلاما قال سلام سلام. قال العلماء وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما لأن لأن قول الملائكة سلامًا يعني نسلم سلامًا وهي جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث وقوله وقول إبراهيم سلام جملة إسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهي أبلغ وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راق إلى أهله فجاء بعجل سميث راق, راق قال العلماء معناه إن انصرف مسرعا بخفيه شف كيف حسن الضيافه مسرعا لئلا يعوقه بخفيه لئلا يمنعوه لئلا يقول انتظر ما نريد شيئا فراغ الى اهله فجاء بعجل سميد وفي الايه الاخرى بعجل حنيذ حنيذ يعني مشويا ومعلوم ان اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه فجاء بعجل والعجل قال العلماء إنه من أفضل أنواع الأطعمة أطعمة اللحم لأنه يكون لحمه لينا وطعما فجاء بعجل حنيذ أين وضعه قربه إليه ما وضعه في مكان بعيد قروح تغد أو تعش قربه إليه ثم ماذا قال لم يقل كلوا قال ألا تأكلوا وألا أداة عرض يعني عرض عليهم ما أمرهم قال ألا تأكلوا ولكن الملائكة ما أكل لماذا لأن الملائكة لا يأكلون. الملائكة ما لهم أجواق ما لهم كروش ولا أمعاء ولا أكباد خلقهم الله من نور جسدا واحدا، جثة واحدة. جسدا واحدا. ليس لهم أمعاء ولا أكباد ولا كروش ولا شيء. لا يأكلون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. دائما سبحان الله سبحان الله دائما وأبدا. لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. انهم لم يأكل يقولون لان من عاده العرب ان الضيف اذا لم ياكل فقد تابط شرا. ضيف طيب اذا لم ياكل فقد تابط شرا. ولهذا الى الان عاده عندنا اذا جاء الضيف ولا اكل قالوا مالح. يعني ذق من من طعامه. فاذا لم يمالح قالوا هذا الرجل قد نوى بنا شرا. نكرهم وأوجس منه خيفة قالوا لا تخف ثم بيّنوا له الأمر قالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم وكان قد كبر وكانت امرأته قد كبرت فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرّة في صيحة فسكّت وجهها عجباً وقالت عجوز عقيم يعني أهل دو وأنا عجوز عقيم قالت الملائكة: كذلك قال ربك. الرب عز وجل يفعل ما يشاء إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون. إنه هو الحكيم العليم. هنا قدم الحكيم على العليم. وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم. السبب لان هذه المساله كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائرهم ما لها نظير الا نادرا فبداوا بالحكيم الدال على الحكمه يعني الله حكيم ان انت لدي وانت عجوز المهم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافه وحسن الضيافه من المعروف نعم من المعروف اذا كل معروف كل معروف صدقه سو في الناس خير ومعروف واعلم ان هذه صدقه تثاب عليها ثواب الصدقه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم أرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس الم... لا يغرس المسلم أرسا ولا يزرع زرع فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة. الله,
0: الله, رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقصه فإنه أو سرق منه فإنه له صدقه فيها ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه خير كثير فيه مصلحه في الدين ومصلحة في الدنيا. أما مصلحة الدنيا فهو ما يحصل منه من إنتاج. ومصلحته أي مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله. كل البلد ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب. والأكل منه ويكون في هذا إخصاب للمجتمع وكثرة لخيراته بخلاف الدراهم الدراهم تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد لكن الغرس والزرع ينتفع به أهل البلد وينتفع به نفس الزارع والغارس كذلك أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طيف عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو حبة واحدة فإن له فإنه له صدقة. سواء شاء ذلك أم لم يشأ حتى لو فرق أن الإنسان حين غرس أو حين زرع لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقة. أعجب من ذلك لو سرق منه سارق. جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه تمرا فان لي في ذلك اجرا مع اني لو علمت بهذا السارق لرافعته الى المحكمه ومع ذلك فان الله تعالى يكتب لي بهذه السرقه صدقه الى يوم القيامه كذلك ايضا ما, ما حصل فيه من شيء يسقط على الارض فياكل منه الذر والخشاش الا كان لصاحبه صدقه ففي هذا الحديث دلاله واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية وفيه دليل على كثرة طرق الخير وأن من تفع به الناس من الخير فإن, ل... فإن لصاحبه أجرا وله فيه خير سواء نوى أم لم ينم وهذا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت من أمر بصدقة فهو خير أو معروف فهو خير او اصلح بين الناس فهو خير نوى ام لم ينو فان نوى بذلك ابتغاء وجه الله فالله يقول فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي هذا دليل على ان المصالح والمنافع اذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها واجرا وان لم ينو فان نوى زاد خيرا على خير واتاه الله تعالى من فضله اجرا عظيما اسال الله ان يمن علي وعليكم بالاخلاص والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم انه جواب كريم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال اراد بنو سلمه ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم تعالى فيما
0: نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بن وسلم أن يقربوا من المسجد ينتقلوا من ديارهم أي من محلاتهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم قالها مرتين وبين أن لهم بكل خطبة حسنة أو درجة ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وقد جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب شيئين الأول أنه يرفع له بها درجة والثاني أنه يحط عنه بها خطيئة هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيرة فإنه يكتب له بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا قال بلغني أنكم تريدون كذا وكذا قالوا نعم فيوخذ منه ما ذكرت أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء أن يتثبت قد قبل أن يحكم بمقتضى هذا الشيء الذي نقل له حتى يكون إنسانا رزينا ثقيلا معتبرا أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يفوته بذلك شيء كثير ويحصل له ضرر بل الإنسان ينبغي أن يتثبت وفي هذا دليل في هذا الحديث أن دليل على كثرة طرق الخيرات وأن منها المشي إلى المساجد وهو كما سبق مما أرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا فإن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب تكفير السيئات ورفعة الدرجات واللهم وفتو
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه فقيل له او فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي روايه ان لك ما احتسبت هذا الحديث
0: يتعلق بما قبلهم من الحديث الداله على كثره طرق الخير وان طرق الخير كثيره ومنها الذهاب إلى المساجد وكذلك الرجوع منها إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد من المسجد وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء يعني في الليل حين الظلام مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز فإنه حار فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد يعني أنه مسرور بكون بيته بعيدا عن المسجد يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى وأنه لا يسر أن يكون بيته قريبا من المسجد لأنه إذا كان قريبا لم تكتب له الخطى وبيّن أنه يحتسب أجره على الله عز وجل قادما إلى المسجد وراجعا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان له ما احتسب ففي هذا دليل على ان كثره الخطا الى المساجد من طرق الخير وان الانسان اذا احتسب الاجر على الله كتب الله له الاجر حال مجيئه الى المسجد وحال رجوعه منه ولا شك ان للنيه اثرا كبيرا في صحه الاعمال وآثراً كبيراً في ثوابها وكم من شخصين يصليان جميعاً بعضهما إلى جنب بعض ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض وذلك بصلاح النية وحسن العمل فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصاً لله واقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر اجرا واعظم اجرا, أجراً
1: عند الله عز وجل والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه هذا
0: الحديث في بيان شيء من طرق الخيرات لان طرق الخيرات ولله الحمد كثيره شرعها الله لعباده ليصلوا بها الى غايه المقاصد فمن ذلك الصدقه فان الصدقه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار يعني كما انك لو صببت ماء على نار طفئت فكذلك الصدقه تطفئ الخطيئه ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه ان الله سبحانه وتعالى سيكلم كل انسان يكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح أي الكد والتعب الذي عملت ولكن بشرى للمؤمنين قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الحمد لله المؤمن إذا لا لاقى ربه فإنه على خير ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم يكلم الله كل عبد مؤمن يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلا هو. فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد ثم قال فينظر ايمن منه يعني على يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر على يساره فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه قال النبي عليه الصلاه والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني لو بنص تمره او اقل اتق النار بهذا ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة يعرفه المخاطب به وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي من النار لقوله اتقوا النار ولو بشق تمره قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعني إن لم يجد شق تمره فلي فليتقي النار بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم تشمل التسبيح والتهليل والتسمي وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم وتشمل كذلك كلما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول، يعني إذا لم تجد شقة تمره فإنك تتقى النار ولو بكلمة طيبة فهذا من طرق الخير ولله الحمد أن شقة تمره ينجي من النار أن الكلمة الطيبة تنجي من النار نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة
0: رحمه الرحيم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله
0: أن نسب المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن, عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وفسر المؤلف رحمه الله الأكلة بأنها الغدوة أو العشوة، يعني الغداء أو العشاء، ففي هذا دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد أن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله وذلك أن للأكل والشرب آدابه آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأكل رجل بشماله عنده فقال كل بأمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه عوقب والعياذ بالله أما الأداب القولية فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل يعني إذا لم يسمي عند الأكل أو الشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله فجز الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف هو ثلاثه صفر